0: 小强故事会之《水浒传》第五十二回，作者施耐庵，播讲小强。书接前文，上回书说到急先锋索超要战青面兽杨志，教军场上，两位呵各自出得马来，马是好马，兵刃是好兵刃，甲是好甲，人也是英雄好汉，这就叫兵逢对面将遇奇才。底下这帮校官，底下这帮兵，这么一看，哎，好，暗地里喝了个彩。咱不说这武艺怎么样，就这身打扮儿漂亮。正南方向，棋牌官一挺这杆金字令旗，催马过来。奉了帅爷的旨意，叫你二人各自用心，如有误亏之处，定当责罚。若是赢时，不管哪位，多有重赏。二人得令，纵马出阵，来到教场中心，二马相交，两班兵刃这么一举，只见索超频怒。抡手中大斧，拍马来战杨志。杨志成威，挺手里神枪来迎索超。两个人在教场中间将台面前，二将相交，是各赌平生本事，一来一往，一去一回，四条胳膊纵横，八只马蹄缭乱。但见着，争旗蔽日，杀气遮天，一个金战斧直奔顶门，一个混铁枪不离心坎儿。这个。是扶持社稷，劈沙门托塔李天王；这个是整顿江山，掌金雀，天蓬大元帅。一个枪尖上吐一条火焰，一个斧刃中蹦几道寒光。这个是七国中元达重生；那一位是三分内张飞出世。一个似巨灵神恼怒，挥大斧劈碎华西山。一个有如这华光藏生辰仗金枪捅透了锁魔关，这个袁彪彪睁开二眼，胳膊扎扎斜砍斧头来；这一个狠波波咬碎牙关，火焰焰咬得枪杆断；这个弄精神不放些许空隙，这个亏破绽哪容得半点闲暇？好字儿，写的妙啊！顺带提一句啊。各位现在可能听到“天蓬元帅”这个词儿啊，就就想乐啊，说这天蓬元帅不是猪八戒嘛啊？关于天蓬元帅到底是谁啊？这个说法很多啊。总之啦，这天蓬元帅就可以理解为是这个呃，道教那边的天上的军队的海军的总司令啊，天蓬水军啊，是是这么回事那这天蓬帅到底是谁？或者说哪一位人间露脸的人物啊死了之后，就是上天去当这天蓬帅，或者说本来就是星宿下凡到人间留了个名，然后又回去了呢？目前有很多的说法，有人认为是秦琼，说这秦琼当上天蓬帅了；也有人认为呢是这岳飞，啊，这水浒传》之后了，啊，岳飞岳大帅是这天蓬帅，还有的说是猪八戒。甚至还有说是关羽的，啊，甭管是谁，这我想必都没有这猪八戒这给各位的印象深。还有人开玩笑的说啊，这秦琼是左天蓬，啊，岳岳飞呢，岳武穆是右天蓬，啊，这位正印天蓬帅谁呢？猪八戒，总之就是猪八戒了。这二位说回来。这青面兽杨志、急先锋索超，两个人好杀呀！噼嚓啪嚓打了五十几个回合，是不分胜败。好啊！哎呦，底下这帮士兵、这帮将官一看，打得漂亮啊！多少年了啊，没见到这么好的厮杀呀！梁中书坐在台子上都看呆了。这李天王李成、文德刀文达跟着将台之上，这两位。属于副手，属于这这个军区里面啊，军职比较大的，也是不住的点头，好杀。但是这文达聪明，看出来了，这二位这么一打呀，那真是各憋着一肚子火呢。一个就想夺这棋牌官这个职位，另一个呢憋着给徒弟报仇，也拉不下这个脸了，一定要把另一位弄死。这这么打下去，真的是你死我活。死了谁都不是好事儿，赶紧把这二位分开吧！连忙让棋牌官拿着令子旗，哎，二将休斗！将台之上一声锣响，杨志跟索超啊没停下来。按理说啊，明金收兵，明金收兵啊，这敲着锣 ，turn turn turn 那就是退啊；敲着鼓让你往前杀啊；敲着锣。啊，那种大锣哐，那那是开斗；小锣突然突然突然突然，突然，那就赶紧跑，让你们分开不分。这俩人是杀红了眼了，直到梁中书亲自下令让这二位分开，这二位才分开了。再看这二位督军，啊，李天王李成、文德刀、文达来到点将台前，禀赋梁中书说：“帅爷，恭喜帅爷，是贺喜帅爷。”这二位武艺一般的高，皆可重用。梁中书心说：“这时候你们会说好话了啊！”行啊，把索超、杨志换换到自己的面前来。啊，二人下了马，把兵器送到小校手里。尚德听来，躬身听令。梁中书捻须大笑，叫取过来两锭银元宝，两副表里。来赏赐二人，让军政司将两个都升官了，而且还不是棋牌，往上又提了一级，管军提辖使，而且请杨志，请这索超，就跟这帅台之上摆酒，摆下一桌酒宴，大吃这么一通，让二位带着花红、大红花啊，带着骑着马跨马游街。这叫夸功啊啊，升官了，让老百姓看看。这帮老百姓一看，哎呀，有热闹看了，太好了！扶老携幼、接闺女的、找姑爷的，都都跑过来了。哎呦，看着这个高兴啊！这帮老百姓啊，看的呵呵的，都跟那儿乐。这梁中书骑在马上，有点纳闷儿，拿手点指一老头儿：“嗯，阿、啊、斗，你们这些老百姓怎么乐成这样啊？”啊！我看你们乐的都快昏过去了，莫非你们耻笑下官不成？哎呀，这帮老头往地上一跪。小老汉生在北京，长在大明府，我长这么大了，我没见过这两个好汉将军比武啊！今日教军场中有了这般比试，如何不欢喜呢？你说这军队威武，那对于任何一个国家来说都是好事儿。这老头啊。咱就算他六十岁，啊，想想看，宋辽百年之好，一百多年没打仗，啊，这会儿马上要面临一场大仗了啊！当然那是后文书的事儿了。这老头儿光看这今天西夏过来骚扰骚扰，啊，年年这辽国得派使臣过来，什么要岁币呀、啊，啊，澶渊之盟，这辽国。管宋朝喊一声主子啊，您是我老大啊，但是每个每年得给我钱，三十万的银子，三十万的布匹，啊，你得给。老百姓啊，他想不通那么复杂的政治道理，什么政治斗争，老百姓不懂，老百姓就知道我们我们憋着气呢。啊，我们宋朝有钱是有钱，凭什么给你啊？啊，不就是因为我们打不过你吗？哎，现如今有了这二位爷了，估计。有那收复燕云十六州的一天。总之吧，光阴荏苒，日月穿梭。东郭演武之后，这杨志虽然提到了长军提辖使，除了自己手头的工作之外呢，剩下的时间都是在梁中书身边做奴才，那得伺候着人家一路提拔你到现在，人要知恩图报啊。所以说，这位杨志啊。早晚殷勤听候使唤不在话下。这边梁中书呢，每个月不光给这杨志这工资，而且还额外的经常赏杨志一点银子。渐渐的，杨志可就见缓了，怎么的日子是越过越好，自己露了身，露了脸了，身手好，所以说连索超都服他了。原文上可写了，索超也暗中心底佩服，所以说其他的将官也没有不服他了，从武艺上从业务上没有不服他了，而且呢，人家这后腰硬啊，那是梁中书的大红人啊，所以就有人啊，真的拎着点东西，来到杨志住的这个地方来。来认识，攀谈攀谈。哎呦，杨爷，啊，我是哪个哪个营的，哪个哪个小官儿啊。这今天呢，想请杨爷喝顿酒啊，咱走着吧。啊，那边酒席都备下来了。这就叫什么呀？啊，一步顺步步顺，一步倒霉处处倒霉啊。光阴穿梭，春尽夏来，时逢端午佳节。我不知道这个河北大名县啊有没有这个划龙舟吃粽子这这规矩啊。总之吧，梁中书呢跟自己这媳妇蔡夫人，就是当朝太师蔡京那闺女，在自家后堂设了一桌家宴，庆贺端阳佳节。但见着盆栽的绿艾，平插的红榴，水晶帘卷龙须，锦绣屏开孔雀。菖蒲切玉，佳人甘捧紫霞杯；饺熟堆金，美女高情清玉案。石烹一品，果现石心，闲管生黄奏一派声清韵美。绮罗珠翠摆两行，舞女歌儿当言象板撒红牙，遍体罗裙拖锦绣。消遣湖中闲日月，遨游身外醉乾坤。这富户人家，那过过年过节那讲究啊，跟咱老百姓那不是一个等级的。这儿正吃着，正喝着呢，酒至数杯，菜过五味，就见这蔡夫人啊，把这酒杯这么一撂。哟，相公啊！问你个事儿啊！啊、哦，夫人，梁中书很服这位啊，能不服吗？自己今天的功名利禄啊，仗着谁呀、啊？仗着岳父老泰山，啊，这个夫人，啊，有何指教啊？啊，您自打考取功名，现如今这一路可做到一方的大帅了，掌握着国家边关重镇，您这功名富贵，由打哪儿来的呀？两种书信说得、嗯、要出事儿啊啊哈哈哈哈！夫人呐、啊，世杰我自幼读书颇知经史，人非草木，岂能不知泰山之恩，提携之力，今生感激不尽呢、啊。哎呦，老公啊！既然你知道我父亲的恩德，那如何忘了他老人家的生辰呢？哎，夫人，这当着外人，下官如何不记得？泰山我岳父蔡太师生辰乃是六月十五号，我已经让人收拾了价值十万贯的金珠宝贝。送到东京汴梁去，去给老泰山庆寿，啊，一个月之前，我啊专门就问过一次了，已经啊一个月之前就已经准备了九成了，数日之间也就能够打点停当，差人启程。哎呀，但是有一件，啊，这夫人呐、啊，呃，得跟您说说，去年啊也送了不少。你说，咱咱咱两口子不说别的啊，咱这在大明府这军区，咱们老百姓也归咱们管啊，这些富户也归咱们管，这军队这些经费也归咱们管啊。花了多少钱我没个数，您还没数吗？是吧？问题是去年也收拾了十万贯的金珠宝贝让人送去，他走到半道让人给劫了，这一遭财务他都白瞎了。对吧？现如今抓这帮贼可抓了一年了，你说今年叫谁去呢？要。照你这意思，你今年就因为路上有贼，你就不送了呗？大姐，能不送吗？啊，送是一定要送的啊！到时候啊，这个丈夫我亲自去押送得了吧你？就会说好听的。我告诉你啊，你那账钱，你干嘛的？管军人的。还弄不点儿来兵吗？啊，你挑个心腹的人，去压着这金银珠宝去送到我爹那儿，不就得了吗？哎呀，还有这么四五十天呢，您想啊，六月十五老泰山的生日，今天刚五月初五啊。嗯，我看呐、啊，早点把这礼物准备好，因为还差一成啊。说还有几个大珠子没买到，说都买到了，准备好了。再挑人过去送，啊！夫人不必挂心，世杰自有理会呀！啊,啊，来来来来，我敬夫人一杯。哼，死鬼，来喝着。这边怎么吃怎么喝，啊，咱们就不说了。原文上写，从五排喝到二更方散，啊，也够能喝的。我估计啊，也主要不是吃东西，怎么呢？您想，那喝到二更天，那得看那帮。嗯，舞女跟那跳舞啊，这是宋朝的时候呢，已经有戏曲了啊，但具体是什么戏曲呢，还不太清楚。你说也没个说书的，也没个说相声的。当时的老百姓生活确实比较单调啊，贵族生活也比较单调啊。你说，这再往前说，你看三国时候啊，那那生活更单调。他除了看跳舞，除了这个看完跳舞之后拉一个妹子去啪啪啪去，他基本还真的就没什么事儿。那当时的文人都怎么玩啊？啊，除了下下棋，啊，就就是什么呢？拿一个瓶我我忘了那个具体叫什么了。这个游戏，拿一瓶花瓶然后呢，离自己有这么七八步远啊，有这么几米远，然后你拿那个箭啊，弓箭，啪啪啪往那壶里扔，看谁扔得准。啊，说当时贵族们玩这个，啊、玩的特别的，呃雅，说特别的阳春白雪这项运动。哎呀，现在想想，确实很无聊啊。总之吧，由打中午看这文艺演出，一直看到二更天，这家宴算散了。说到这儿，杨志的故事，咱先放一放啊。咱们来把视线转一转，转到哪儿呢？转到山东省，山东省济州郓城县。这个知县呢是新来的，这位知县姓石，叫石文斌。石大人当日是升厅工作，但见此官为官清正，做事廉明，每怀恻隐之心，常有仁慈之念。征田夺地，便取直而后施行；斗殴相争，分轻重方才决断。闲暇抚琴会客，也应分礼民情。虽是县治宰臣官，果是一方民父母。这位石知县，升听入座，两帮公吏人等，都跟这伺候着。知县点点头，嗯，御司捕盗者何在？有俩都头，啊，这叫巡捕都头，用现在的话说呢，呃，县公安局的。啊，这么两个刑警队长，这意思，说这俩刑警队长管多少人呢？具体什么职务呢？有专门的称呼。这两个巡捕都头，一个是步兵都头，一个是马兵都头。马兵都头管着二十个马弓手，二十个土兵。步兵都头呢，管着二十个使枪的头目，二十个土兵。说土兵啊，呃，可能是民兵这个意思。就是说能打架啊，就能跟着这呃都头出去平事儿去，差不多是这意思。然后你看马弓手啊，底下这个长枪兵，这个应该就是有正式编制的这个士兵了啊，就是国家那边有序列的。这马兵都头姓什么呢？姓朱，朱元璋的那个朱，姓朱名童，这童字怎么写？上边一个人，下边一个工，人工。啊，念童，这不光能就是说起名的时候啊，能用这个字儿，这个“童”字呢也是姓因为什么呢？小强啊，我原来这个有一次打的啊，一打的呢，我一上车，你这出租车啊上面都有牌啊，啊这牌上啊这师傅的名字叫童什么什么什么。小强，我之前呢看过很多姓童的啊，比方说吧，啊清朝那部著名的评书《童林传》。啊，那是儿童的童，也有姓什么呢？姓的铜块的铜，还有呢，就是呃，汉姓满姓儿啊、呃，都有的这么一个童。丹立人加一个东字那个童。比方说了，满清灭亡之后啊，很多的满族人都改了汉姓啊，有一些呃就改成了汉姓，就姓佟啊。然后呢，在这个汉族历朝历代也都有这个佟姓啊，比方说佟祥玉、佟。通享玉的玉啊，就是童掌柜那个童，但我还真没见过一个人一个工这个“童字当姓呢。我就问这师傅：“我说师傅，呃，您姓童啊？”哎呦，这位挺高兴。那师傅当时挺高兴，说：“您您认得这个字儿啊？”我说：“这怎么不认得？《水浒传》我看过啊。”啊，咱们说的这位啊，就那那那名字里就有个“童，我说：“这能当姓吗？”他说：“能当姓啊。”我说：“这个是是汉姓是外姓？”说：“这就是汉姓啊。”啊，我这才知道这能当信儿。我怎么知道的呢？就得说回来了。这位姓朱名童，身长八尺四五，这个儿可高了。前文书讲了，索超一米七三，一米七四，差不多是这意思。这位一米八一米九，大高个儿，一部虎须髯，一尺五寸，面如重枣，目若朗星。长得就跟三国时候那位美髯公关二爷似的，跟这关云长长得一样，啊，所以呢，这运城县的人口顺都管他叫做美髯公。这位步兵都头，姓雷，名叫雷恒，紫糖色的面皮，一户扎了扎沙扇圈的胡须，膂力过人，劲儿大，二三丈的河能这么直接跳过去。有人说这弹跳力特别的好，人说哇这感情了，这像长了翅膀，这是飞过去的吧？艾比利 ，I can fly 是吧？啊，给起个外号吧，名叫插翅虎。这一位美人公，一位插翅虎，才引出来《水浒传》当中精彩回目：朝家庄天王小巨义，这杨提侠要被劫生辰纲。